1: ¿Qué puedo decir del ambiente en Múnich? Fue extraordinario. Y por eso la NFL está muy interesado en el mercado europeo, en Alemania. Y yo lo dije en el podcast pasado. Alemania, estoy 100% seguro de que no solamente va a haber un partido el próximo año, en la próxima temporada en Alemania, sino que va a haber dos o hasta tres. ¿Por qué? La demanda está muy alta le conviene mucho a la NFL, a pesar que es más largo el viaje, pero incluso estoy segurísimo que equipos van a querer ir ahí para generarse una base de aficionados en ese país. Sabemos que fuera del país, o fuera de Estados Unidos, los más populares son los vaqueros de Dallas, los acereros de Pittsburgh, y también cualquier equipo donde esté Tom Brady, antes eran los Patriotas, ahora están Pabell <ríe> hay que decirlo, hay que mencionarlo. A pesar de que muchos se quedaron ahí a pesar de que muchos apoyan a ambos equipos. Es lo que es, es la realidad. Pero por eso la NFL va a estar en Múnich, va a estar en Alemania. No me sorprendería verlos en otro estadio. Creo que los estadios de Alemania tienen una capacidad impresionante para albergar partidos de NFL. No solamente el Bayern Aina, sino que creo que eh, se me viene a la mente rápidamente eh, donde viene jugando el Bayern Leverkusen, que también hace un estadio también muy precioso de primer mundo. Incluso creo que lo prefiero un poquito más que el de Borussia Dortmund, equipo que yo apoyo. Ok, eh, me mantengo al tanto, me mantengo al tanto. Pero bueno, eh, la NFL fue un éxito en, en Alemania y yo creo que pues es como que era cuestión de tiempo de que esto pasara. Esto ya venía rumorándose hace un, un par de años. El año pasado yo, yo dije que esto iba a pasar porque pues muchos lo venían mencionando, lo venían comentando y así fue. La NFL en Alemania fue un éxito rotundo. Y por eso digo, va a haber dos juegos en Alemania lo más seguro. Que no nos sorprenda. Y pues ya conoce mi opinión del juego no he estado en el juego en juego México. Que pues la verdad es como... Creo que es migajas. Pero no es culpa del país, no es culpa de NFL México. Simplemente los estadios no tienen la capacidad de albergar eventos tan grandes como lo tienen los, estados, los estadios de... De Londres y de Alemania. Otra razón para odiar la Liga MX. <ríe> y es que es una realidad y hay que vivir, hay que vivir con eso y aceptarlo. El estadio este que ha pasado por tantas manitas de gato que todavía no está con, siendo convincente para la NFL. Pero es lo que hay. O sea, la demanda aquí en México que también ha sido masiva. Pero por esa razón, nada más nos mandan un partido al año de NFL y por eso los boletos se agotan como se agotan y por eso están en la reventa como están en la reventa por eso digo que es casi imposible asistir al partido de NFL México y pues la verdad también los precios no ayudan y pues tomando en cuenta de que pues igual y te sale más barato ir a un partido de los tejanos tomando en cuenta cómo está la situación y todo pues si lo comparas no está tan caro <risa> pero esto es tema para otro día hablando ya en el partido de los bucaneros contra los Seahawks Creo que lo más destacado del partido fue Ver que Brady ya está regresando a su forma eh, Está invicto desde que se divorció Y es un mal chiste, pero es una realidad Y pues yo lo dije Si alguien sabe cómo es este equipo de los bucaneros Si alguien conoce a Tom Brady Sabe que necesita pocos partidos para agarrar ritmo Para tomar confianza Para sincronizarse con sus receptores Cosa que yo creo que ya lo estamos viendo mejor y a pesar de que los Seahawks intentaron regresar en el último cuarto, la realidad es que los Bucaneros hicieron un trabajo fantástico en el cuarto cuarto, más que nada para congelar el partido a pesar de la lesión de Leonard Fournette. Creo que encontraron un buen running back de segunda, bueno sí, un segundo running back muy, muy capaz, eh, muy que viene muy bien. Sabemos que Tom Brady involucra mucho a sus corredores, entonces no me sorprendería ver a White eh, tomando cierto protagonismo con Leona Fournette no al 100%. Eh, y veremos qué pasa. La defensiva también está recuperando un muy buen nivel. Eh, creo que son errores de Seattle no forzados al 100%, eh, lo que llevó a que Seattle perdiera en el partido. Se pusieron muy atrás en el marcador ya para la última parte del partido y intentaron regresar, pero pues se quedó allí en intento. Y pues nada, creo que los Seahawks aún así están teniendo una ventaja considerable en su división. Eh, va a depender exclusivamente y solamente de ellos saber qué tan lejos pueden llegar. Porque los Cardenales vienen a la baja y los Rams ni se diga, ya perdieron a Cooper Cup su mejor jugador. Entonces la división va a ser, eh, va a depender de los Seahawks, tienen una ventaja muy interesante desde ahorita. Y pues va a depender de ellos mantenerla porque los 49 en verdad que también se están viendo muy bien recientemente. Dos victorias consecutivas de los Leones de Detroit... Y eso dice mucho... Pero al mismo tiempo dice... ¿Qué tan mal están los Osos de Chicago? Yo dije que Justin Fields iba a ganar el partido... Iba a ganar los Osos... Y tal vez en un partido... Pues cerrado, apretado como fue este... Pero creo que... Eh, Justin Fields tuvo un buen juego... Y en la única ocasión de que perdió el balón... Pues simplemente no... No le ayudó a, la, a, su, par, a su causa... No le ayudó a, a su equipo... Los leones, ahí van, ahí van los leones O sea, no hay que menospreciar a los leones de Detroit Ahí la llevan eh, Dos victorias consecutivas en la división No es nada malo, no es mal negocio Es una locura pensar de que el entrenador Campbell Apenas logró su primera victoria eh, fuera de casa Eso también dice mucho de la situación de los leones de Detroit Pero eh, que en estas últimas tres semanas han, eh, Se han visto mucho la alza han estado, Siempre peleando. siempre he dicho que los leones van a pelear, van a disputar hasta el último segundo y este fue el caso, se, revaron, se llevaron el partido de visitas en un, eh, un escenario muy complicado eh, contra un coreback que pues, es muy bueno, que es el futuro de este equipo de los Osos de Chicago, pero pues una vez más salieron a relucir las faltas, eh, las, eh, las debilidades de los Osos de Chicago y pues es una lástima porque Justin Fields tiene mucho potencial. A mí me encanta Justin Fields, solamente eh, creemos que Detroit digo los Leones le, le den... perdónenme perdónenme ¡los osos! Los osos le den eh, las herramientas adecuadas para que él se pueda desarrollar y que no sean bust. Seguimos con los delfines de Miami que aplastaron a los Browns de Cleveland. Lo más destacado de los Browns es Nick Chop. Ni más, ni menos. Miles Garrett al lado defensivo pero los delfines se están viendo como un verdadero equipo contendiente. La verdad, los delfines me encantan, me fascinan. Creo que yo siempre he apoyado a Tua, eh, Siempre he dicho que es un quarterback que necesitaba las herramientas correctas. Ahora con Tyreek Hill y Jalen Waddle, creo que es el mejor dúo de receptores de la liga. Yo creo que más adelante voy a hablar de Justin Jefferson, pero para mí todavía Tyreek Hill... Eh, es el mejor receptor por el momento en la liga. Es el más veloz, es el más eficiente, es el número uno en el fantasy. Justin Jefferson está un escalón abajo, nada más uno, un poquito, un poquito, pero están a la par. O no sé, no, no, no sé si... Es que a mí me gusta la idea de decir que pues, ambos son talentosos, pero pues es como... tiene que haber uno, ¿no? Pero pues uno A, uno B, yo me quedo con Rick Hill ahorita sobre Justin Jefferson... ...pero pues nada despreciable tener a Justin Jefferson... ...claro está... ...y esto tal vez lo digo para crear polémica... ...crear vistas... Tal vez esto voy a hacerlo en un short... ...pero Tyreek Hill... ...para mí... ...ahorita... Eh, ...es el mejor receptor ahorita... ...así es, simple, así de sencillo... Eh, ...no sé cómo decirlo... ...no sé decirlo de otra forma... ...y es que también los números me respaldan... ...este... ...Justin Jefferson ha hecho cosas extraordinarias... ...maravillosas... ...lo voy a discutir más adelante... Pero Tyreek Hill tiene 81 recepciones 1148 yardas 4 anotaciones Justin Jefferson tiene recepciones 1060 yardas, 4 recepciones están, están muy a la par Y es lo que me encanta, o sea, Tyreek Hill es el 1 Y Justin Jefferson el 2 Pero para mí cheetah, cheetah Sigue siendo el receptor número 1 Tal vez por años atrás Pero este año sigue siendo el mejor receptor Y ya lo dije, la lesión de Cooper Cup Le va a ayudar más a su caso <risa> Y es que yo quiero que... Es que a mí me encanta la posición de receptor, a mí me fascina. De ala cerrada, a receptor, son las posiciones que más me gustan. Y a mí me gustaría ver a un receptor ganar el MVP, pero lo máximo que pueden aspirar a ganar es jugador eh, ofensivo del año. Es, creo que es el término. Entonces, pues sí. Me gustaría que ambos ganaran el MVP o tuvieran más reconocimiento porque a mí me gusta la posición de receptor. Pero bueno, los delfines ganaron, dominaron en su casa y con su gente. Y siguen siendo un equipo muy, pero muy, muy eh, muy difícil de vencer. En verdad que en el playoff tal vez Miami no, es una, no, no va a ser una aduana muy fácil. En verdad que no. Eh, titanes contra Broncos. Let's ride. Pobres Broncos. No se imaginaban eh, la situación en la cual se encontraban, ni yo menos. Yo creía mucho en Russell Wilson, pero este año se vinieron a destapar muchas cosas que nos hacen entender eh, por qué la decadencia de los Seahawks en los últimos años, por qué la decadencia de Russell Wilson, y por qué los Seahawks están donde están este año, y por qué los Broncos están en este año. Insisto, cuestiones de, de Russell Wilson, de que necesitas hablar con él mediante su agente, mediante su agencia, que está viviendo la, la vida de superestrella, que está con una... ...está casado con una... ...artista, entonces también ese tipo de detalles... ...afectan... Eh, ...por mucho tiempo hacía videos muy... Eh, ...muy de papá, muy... ...te quedaban cierto cringe... ...y ahora pues los resultados no lo están acompañando... ...y pues estamos viendo que, eh, que... los Seahawks están muy felices sin él... ...y los Broncos están sufriendo un poco... ...y para acabarla de amolar... Eh, ...los Broncos... ...los Seahawks tienen la selección de los Broncos este año en la primera ronda... ...entonces... ...entre más caen los Broncos mejor beneficio tienen los Seahawks eh, para mí es claro de que Russell Wilson se va a quedar en la posición de Mariscal de Campo, el entrenador está muy en duda de si va a continuar o no hasta eso fue una victoria, de una derrota de Corosa. perdieron por una posición contra los Titanes que no fue el mejor partido de Derrick, Derrick Henry, cabe destacar pero aún así eh, pudieron sacar el partido eh, como pudieron sacarlo pero pues estaban obligados a ganar y lo lograron
0: Mejores huevos.
1: Detalles, pero no se ven tan mal. E insisto, la defensa los mantiene muy, 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 eh, muy eh, dentro del partido. O sea, la, la defensa siempre los mantiene en el partido. O sea, los broncos creo que nunca han sido apaleados o perdiendo por más de 15, 14 puntos. Entonces, siempre es crédito, mucho crédito a lo que hace la defensa. Pero en la incapacidad ofensiva cuando contratas a un entrenador en jefe que su, su especialidad de la ofensiva es lo que a mí me preocupa demasiado. Agárrense bien, agárrense bien. Porque neta que voy a necesitar media hora para hablar de este partido. Y cinco minutos no le van a hacer justicia. No es cierto, estoy exagerando. Si sí voy a tratar de resumir toda esta aventura y esta eh, montaña rusa de emociones que fue los Bills contra los vikingos de Minnesota. Y voy a dar mi power ranking. Después de la semana 10 voy a hacer power rankings porque. Porque sí, es necesario. Y pues la verdad no me gusta hacer power rankings durante las primeras cuatro semanas. Porque pues es muy temprano. ya en las quinta, sexta semana estás viendo quiénes son de de veras y quiénes están nada más para. Pues sí, para competir para otras. Para otros años. Pero tenemos el caso de los vikingos y los Bills. Y fue el duelo del año. Y tenemos dos atrapadas legendarias. Por dos muy buenos receptores. Y top 5. Sin duda, top 3. Tal vez. Yo creo que es Fundix Ay, es que Stefan Dix creo que para mí es el cuarto mejor receptor de la liga No me maten, pero Cooper Cup todavía me encanta Y pues, a pesar de que está lesionado Sí, Stefan Dix es el tercer mejor Ahorita, en este, en este momento, porque Cup, Cup está lesionado Stefan Dix es el tercer mejor jugador de la... Receptor de la liga Pero bueno, 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 eso no importa Nos vinimos a hablar de partido Ay, los Bills de Buffalo hicieron un partido muy bueno si solamente durara tres cuartos el partido. El cuarto, cuarto... Los vikingos creo que tomaron... No sé de dónde sacaron tantas fuerzas. Es que es, este es el... Esta es la situación que tengo en los vikingos. Es que no confío en Kirk Cousins. Pero Kirk Cousins a la una de la tarde... O sea, a las 12 del mediodía aquí en México... Es un Kirk Cousins diferente. Y lo vimos en Monday Night Football... Y ni no está ni cerca de ese nivel ni nada... Pero este Kirk Cousins de mediodía tiene poderes sobrenaturales porque no puede explicar su performance y su kryptonita son juegos en horario estelar y es que es muy sencillo y muy simple ver las estadísticas de Kirk Cousins que pues hay que decirlo, tampoco fue un partido perfecto lanzó intercepciones eh, entregó el balón pero la ventaja de tener a Justin Jefferson tener a Thielen que todavía es un receptor muy Decente, muy capaz y que por mucho tiempo fue el mejor receptor de Minnesota eh, por su consistencia. Cuando estaba Stephon Dix y Alan Tillen eran una macuerna muy impresionante, pero Justin Jefferson y Alan Tillen con un Kirk Cousins a este nivel y un Darwin Cook que sigue teniendo eh, jugadas espectaculares, que se puede encontrar y se puede escapar de, en el momento preciso. Me hace pensar que los vikingos de Minnesota... ...realmente tienen una de las mejores ofensivas de la liga. Y no es para menos. Y está siendo comandada por un jugador... ...que es capaz de callar bocas... ...y que tiene el respaldo de todo su vestuario. Se está viendo mucho en la mano del entrenador en jefe... ...que es el ex coordinador ofensivo de los Rams... ...y que le está dando rienda suelta... ...a eh, Kirk Cousins ...y pues a pesar de que comete errores... ...la defensa... Sabe también robar el balón. Y eso es algo que tiene muy 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 bien posicionado. A los vikingos de Minnesota. Especialmente este año. Y se vio en este partido. Porque cuando tuvieron que tomar las decisiones difíciles. Los vikingos convirtieron. Y a mí me gustó la decisión de jugarse, jugársela en cuarta. Y hacer un coreback sneak. 92% de las veces. Eh, bueno, o sea. El, la, el QB sneak. Tiene un eh, porcentaje de, eficaz, de eficiencia del 92%. Es casi una garantía de que van a conseguir el primero y 10. Sí es cierto, fallaron el Cubist nick. Pero ¿sabes dónde los dejaron? Estaban pegaditos a la raya. Los builds de estaban pegaditos a la raya. Y ahí es donde puedes provocar varias situaciones del lado defensivo. Porque tienen la oportunidad de tener un safety que te regresan el balón y eso es algo muy positivo, muy bueno o puedes, eh, puedes causar un fumble y fue lo que pasó causaron un fumble y anotaron los vikingos y se pusieron arriba en el marcador y es que no quiero dejar cualquier cosa en este partido porque lo hay que decir que momentos antes de esa situación en esa serie ofensiva donde llegaron los vikingos a cuarta y, y, y gol Justin Jefferson hace una atrapada digna Digna de ser comparada con la de Odell Beckham Jr. Hicimos olvidar rápido a George Pickens. Yo nunca te olvidaré, George Pickens. <ríe> Justin Jefferson hizo la atrapada de su vida. Hizo una atrapada legendaria. Me sigue encantando la de Odell. O sea, la de Odell, entre más la veo, más digo es que eso fue especial. Tres dedos con el foul of el, del defensivo. Aparte, anotación. Todo lo que conlleva. A mí me encanta la de Beckham Jr. Pero esta no es nada despreciable, no hay que des desestimarla, ni, ni mucho menos, es de leyenda. Y Justin Jefferson rompe un récord tras otro, récord tras otro. Es el jugador más joven en tener partidos consecutivos de 100 yardas. Es una máquina ofensiva Justin Jefferson. Insisto, segundo mejor receptor de la liga, todavía pongo a Travis Hill. Pero pues está un escaloncito abajo. Si los ponen en el podium creo que va a ganar Jefferson porque es más alto.
0: huevos.
1: Y tiene una velocidad que no es invidiable y que nadie lo compara. Pero Justin Jefferson es el paquete completo. Pero aunque lo ves muy chaparrito a Tyreek Hill, es, la realidad es que pelea el balón como pocos. Esa es una realidad. Y también por eso lo sigo poniendo en primero. Pero bueno, Justin Jefferson es calidad para colmo de varios equipos, incluyendo a los vaqueros de Dallas, las Águilas de Filadelfia y eh, los Raiders. Que pues, qué decir de los Raiders y sus malas decisiones en el draft, por cierto, más adelante um, Justin Jefferson no fue el primer receptor seleccionado en el draft, los vaqueros se quedaron con CeeDee Lamb y pues estoy contento con CeeDee Lamb pero ves lo que hace Justin Jefferson y te pones a replantear de que si escogieron al sujeto indicado eh, insisto, me encanta CeeDee Lamb me, me fascina de CeeDee Lamb, pero ves lo que hace Jefferson y dices, Jefferson sin duda alguna, pero bueno y entonces, estamos hablando de este partido. Entonces, los eh, Bills de Buffalo pierden el balón en la zona de. En su propia zona de gol, la anotación. Polémica tras polémica. Y en verdad que, insisto, a veces los oficiales juegan muy eh, a la localía. Juegan muy a la localía. Y es lo que no me gusta. No me gustan los oficiales eso. De que a veces son muy localistas. Y no se atreven eh, de llamar los castigos. Que deben ser llamados. O. Toman las decisiones incorrectas. Y ya vino Bill Belichick a decir. Debemos nosotros los entrenadores. Todavía la capacidad. De retar jugadas dentro de la pausa. De los dos minutos. Y estoy totalmente de acuerdo. Los entrenadores deben de mandar a desafiar las jugadas. Que están pasando dentro de la pausa de los dos minutos. Y no depender de los oficiales de arriba. es La verdad. La realidad. Los, los entrenadores. Deben de tener ese derecho. total que la atrapada la, la hicieron buena eh, Se fueron en tiempo extra Después de un gol de campo Y pues ya en el, en el tiempo extra Pues creo que se vio la fatiga de, de ambos equipos Pero la ineficiencia De Josh Allen en el momento crucial Porque Josh Allen nunca ha ganado En tiempo extra, está 0-4 Y no hay que encender Las alarmas y decir Josh Allen es sobrevalorado, es basura o sea no Josh Allen tiene la capacidad de ser MVP. Es el favorito del MVP toda esta, esta temporada. Ahorita ya bajó mucho en el escalón del MVP. En la carrera del MVP. Porque hay un dato que yo creo que le va a perjudicar. Y yo creo que va a ser eh, definitorio. De que Josh Allen tal vez no gane el MVP. Y es que está liderando eh, la, la, la liga en intercepciones. Tiene nueve intercepciones lanzadas. Entonces para el momento de que los votadores elijan un MVP, van a decir, Josh Allen tiene nueve intercepciones y pueden ser más, pueden ser más puede liderar la liga en intercepciones y eso nunca es algo que quieres para votar en el MVP yo creo que esa fue la diferencia el año pasado con Aaron Rodgers y Tom Brady, porque Tom Brady yo dije que iba a ser el MVP y pues, tenía dos números los tenía, claramente pero cuál fue la diferencia, el número de intercepciones lanzadas de Tom Brady y de Aaron Rodgers, Aaron Rodgers creo que nada más tuvo tres el año pasado y eso fue lo que determinó la diferencia entre que Aaron Rodgers y Tom Brady este, ganara el MVP. Eh, e insisto. Pudo. El MVP era para cualquiera de los dos. Pero siempre se van a fijar en esos pequeños detalles. En esas pequeñas estadísticas. Que hacen la diferencia. Total. Eh, hasta cierto punto le conviene a los Bills no ganar el MVP. Porque pues a ah, diferencia. Yo, yo soy el único que se arriesgó a decir MVP y campeón de Super Bowl del mismo equipo. Pero normalmente eh, que. No gana, el que gana el MVP no gana el Super Bowl y creo que las aspiraciones de los Bills son más este son más grandes de que ganar un MVP o que prefieres ganar un Super Bowl o un MVP o un Super Bowl obviamente total eh, eh, lo que para mí es sobresaliente de los Bills de Buffalo o que nos deja con una red flag es que ya no son líderes de su división en este preciso momento los líderes de la división son los Delfines de Miami y después van los Jets. O sea, los Bills de Buffalo están por debajo de los Jets. Están a un partido de los Patriotas. Y es que ya se complica un poco esta situación. Ya que los Bills tal vez lleguen al playoff, van a llegar al playoff. A mí no me cabe duda. ¿Están pasando por una mala racha? Sí. Como cualquier equipo. Pero están perdiendo partidos cerrados. No se están viendo bien en varias, eh, varias áreas del juego. Y es que eso es lo que a mí me preocupa, de que el equipo se desmorone en el momento clave. Más adelante voy a hablar de las series de Filadelfia porque creo que es algo bueno, algo positivo, que hayan perdido el invicto. Pero por el momento los Bills, la etiqueta de favorito no le está favoreciendo para nada. Para nada. Y aquí la voy a dejar, aquí la voy a dejar morir y no me voy a tardar nada en los siguientes dos partidos que, que, que vienen a continuación que son los gigantes contra los texanos ganaron los gigantes, otra vez más Shaquan Barkley, regreso del año, sin duda alguna tuvo más de 100 yardas es la ofensiva y el alma de este equipo y ya dijo Shaquan Barkley yo no necesito andar tweetándole a Odell Beckham Jr., yo sé cómo contactarlo y yo sé muy bien cómo convencerlo ahí se las dejo nomás y por otro lado tenemos a los jefes de Kansas City contra los jaguares de Jacksonville pero eh, ¿cómo puedo decir esto? Pues sabíamos que esto iba a pasar, que iban a ganar los jefes, que no iban a ser rival los jaguares, pero aún así para los jaguares perder, perder nada más por 10, con, 10 puntos perdón, este, contra los jefes de Kansas City, pues no es mal negocio. La realidad no es mal negocio. Siguiente partido tenemos a los acereros de Pittsburgh contra los Santos y los Santos pues te digo que están, se están cayendo a pedazos. No fue el mejor partido de los aceleros de Pittsburgh, no fue el más brillante, ni mucho menos, pero, pero ganaron, sacaron la victoria. Tampoco fue un gran partido de TJ Watt, en el sentido de que tampoco pues <ríe> tampoco hizo algo espectacular. Eh, va regresando, denle un poco de tiempo. Yo creo que pues están en, la, en el curso correcto. Si ya le dieron la oportunidad a Kenny Pickett, pues que se obtengan a Matovia dársela. Kenny Pickett tuvo menos de 200 yardas, 199 yardas, pero pues, no lanzó intercepciones. El mejor partido de Najee Harris en muy buen rato, 20 carreos, 90. nueve yardas Entonces ahí van Ahí van de poco en poquito No hay que desesperarse eh, Insisto, o sea, los, los aceleros de esta temporada Pues la verdad no se esperaba nada Y no van a hacer nada, tal vez se van a cortar La, la racha de, de Tomlin De no tener una marca Una temporada con marca negativa Pero pues Hay que verlo <ríe> Hay que ver las pequeñas cosas como ganancia y pues creo que los mismos aficionados acelereros A pesar de que no están compitiendo este año Por cosas interesantes Una victoria es una victoria Y pues hacen pues que este proceso sea menos doloroso Y pues tener a su mejor jugador De vuelta en el terreno de juego Pues siempre va a ayudar Tenemos a los Raiders contra los Colts de nápoles A mí me encanta Que Jeff sadway pudo demostrar Que los Raiders apestan Que son un mal equipo Y lo demostró para mí es una vergüenza que George McDaniels, entrenador por mucho tiempo bajo la tutela de Bill Belichick, haya perdido este juego contra, eh, contra los Colts, obviamente. Y, y en verdad, en verdad que no lo puedo creer. <ríe> no lo puedo creer realmente, no lo puedo creer que esto haya sucedido. Y yo lo dije de la previa semana pasada, será una vergüenza de que esto pase porque literal un analista, eh, un entrenador de preparatoria le gane a un entrenador que por mucho tiempo ha sabido cómo ganar, que ha estado en una organiza organización ganadora. Y esto demuestra dos cosas. Que los Raiders en verdad son muy malos. Y que McDaniels es. Eh, es producto de Tom Brady. Ni más ni menos es una realidad, no hay como defenderlo no hay que decir otra cosa y a mí lo que más me, me causa frustración con los Raiders es ver que Derek Carr está poniendo su corazón y todo eh, está poniendo su alma su dedicación, su profesionalismo se está tomando esto serio, personalmente realmente ama este equipo, ama la organización ama a los fanáticos pero está cansado de perder y no sabe qué más hacer. Puso, o Ha puesto todo para que, que puedan ganar, que puedan hacer cosas interesantes. Había mucha expectativa esta temporada con Devante Adams, con McDaniels como entrenador. Ya no estaba Chucky, ya por fin este equipo se va a calmar, se va a tranquilizar. Yo, yo era escéptico con ellos, pero no imaginaba que iba a haber tal aberración de ver que perdieran contra un entrenador inexperimentado. Que ganó limpio, que ganó merecidamente, que hizo las cosas bien, que se apegó a un plan de juego. Y es que es muy inteligente Jeff Sadler... yo lo dije. Es muy inteligente. Jugó una de las posiciones donde tienes que tener mucha conocimiento del, mucho conocimiento del juego para poder estar por mucho tiempo, por muchos años. Jugó con uno de los quarterbacks más inteligentes de, de todos los tiempos, como es Peyton Manning. Entonces, este Jeff Sadler la verdad es que sabe... Con quién juntarse, con quién este, sentarse para armar los planes de juego y todo esto. Pero es que hay que decirlo. Es su primer partido entrenando y estamos a mitad de la temporada. ¿Cómo es que te puede ganar un equipo con estas condiciones? No voy a hacer ninguna metáfora de fútbol. Pero es que es una realidad. No pueden pasar estas cosas. Muy mal por los Raiders. Insisto, insisto Derek Carr le está poniendo su alma en este equipo... Y parece ser que el único que va a cortar... O la única cabeza que va a ser cortada... Va a ser la de él... Ya hay rumores... O había rumores antes del partido de que si perdían... En este, iba a ser culpa de McDaniels... Y que lo iban a despedir... Y yo... Dije que esto... Si esto pasaba... Lo despidiera... No tiene nada que ver como entrenador en jefe... Y ahora parece ser que Derek Carr... Es su última temporada con los Raiders... Porque va a ser el jugador... o El chivo expiatorio... De todas las cosas malas que están pasando con Las Vegas... Yo sé que es odiado por... O sea, es, es, es que Derek Carr es el... Como el Tony Romo de los vaqueros de Dallas en su momento. ¿Lo amas o lo odias? ¿Lo criticas? Incluso Dak Prescott ahorita en esta situación está en la misma. ¿Lo odias? ¿Lo amas? ¿Lo apoyas? ¿O le echas la culpa de todo? Para mí Derek Carr no tiene la culpa de todo. Tiene responsabilidad porque es el mariscal de campo, sí. Pero irse con la fácil de cortar a Derek Carr y ponerlo como un chivo expiatorio... Tampoco me cabe en la cabeza pero bueno, ganaron los Colts y también hicieron muy bien el plan de juego darle el, el balón a Jonathan Taylor, su mejor jugador eso debieron haber hecho no hay mucho que comentar del siguiente partido, desgraciadamente más que la lesión de Cooper Cup y que vimos a dos mariscales de campo suplentes eso nunca es muy bueno para los negocios y para un partido pero ganaron los Cardenales muy bien ganaron muy bien los Cardenales la campeonitis es real, le dio duro a los Rams Verían jugadores que al principio parece, parecía que no iban a importar, pero ahora vemos que importan y que hacen mucha falta. Model Beckham Jr., Von Miller, son jugadores que llenaban muchos huecos y que hacían el equipo mejor. Y ahora su ausencia, más las lesiones y circunstancias, está llevando a los Rams a perder una temporada que parecía muy prometedora. Y pues mucha gente, mucha gente por, eh, apostó por los Rams para llegar al Super Bowl. Y repetir, yo me fui muy escéptico, pero yo dije que los Rams iban a ganar la división y que iban a llegar a los playoffs. Ahora, ni cerca, ni nada, y yo creo que los Rams van a extrañar este año no tener sus elecciones colegiales, porque creo que la, la, la tiene, no estoy muy seguro. Pero los Rams son un equipo que cambiaron muchas elecciones para ganar en el momento, que fue el año pasado. ¿Está justificado? Sí. Pero lo que preocupaba era ver qué hacían a futuro. Los cardenales llegan, llegan para enfrentar a los 49 aquí en tierra mexicana Con una victoria que pues creo que puede hacer nivela, nivelar un poco el partido Y mantenerlo interesante Porque si los cardenales llegaban con una derrota a la, a la Ciudad de México Muchos podemos haber garantizado de que los 49 no iban a tener rival ese día Y a ser una victoria fácil para los 49 Y ahora pues hay un poco de duda y hay que ver en qué nivel llega Kyle Murray... O si es que llega Kyle Murray a la Ciudad de México... Porque no jugó este pasado domingo... Y pues tiene más tiempo de descanso... Pero pues aún así... Veremos qué sucede y acontece... Yo creo que sí va a ser el viaje Kyle Murray... Estemos muy al pendiente de eso... Lo voy a, lo voy a notificar en el próximo viernes... Si Kyle Murray va a estar disponible... Pero ya estaremos al pendiente del reporte de las lesiones... Vaqueros contra Packers... Um, agárrense... La versión resumida está en el short que hizo ayer de YouTube. Simplemente me lo veía venir porque era Aaron Rodgers y es que deberían de poner a Aaron Rodgers en su página de Wikipedia como codueño de los Vaqueros de Dallas. Así es, siempre así es de sencillo, debe ser codueño de los Vaqueros de Dallas. Junto a Jerry Jones, solamente porque Jerry Jones es una figura masiva, nadie se atreve a hacerlo o si lo hacen alguien lo borra inmediatamente. 8-2, Aaron Rodgers cuando enfrenta a los Vaqueros de Dallas. Y en este momento ya no me sorprende, eh, no me choquea. Verlos ganando por 14 en el cuarto cuarto. Cuarto cuarto sabía que no era garantía. Y ni hablar, eh, critiqué muy duro a Sean McVay la semana pasada cuando permitió, o nada más hizo, hubo muy poca eficiencia ofensiva en el cuarto cuarto y que merecían perder. Con los vaqueros de Dallas mantengo lo mismo. En el cuarto cuarto no hicieron mucho Hasta después de sus últimas series ofensivas Más o menos movieron el balón Pero ya les habían empatado el partido Cuando estás ganando, cuando estás haciendo las cosas bien Debes de hacer las cosas bien Y mover el balón eh, Con Tony Pollard que tiene la capacidad Ay eh, Es que sí, para mí creo que sí Falta un poco Ezequiel Elliott Porque quieras o no Ezequiel Elliott desgasta un poco A los, ofensivos, eh, a los defensivos Perdón entonces ya en el cuarto cuarto pues es más fácil encontrar hoyos. Um, entonces si sí, eh, hizo falta un poco a Ezekiel Elliott Tony Pollard hizo un partido muy bueno muy, muy chido muy 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 de Tony Polar. La verdad es que me encanta Tony Polar. Yo creo que si mantienen el precio correcto de Tony Polar y Tony Pol Polar acepta un descuento de casa pueden mantener a Sequiel Elliott y Tony Polar por muchos años y eso es algo que tienen que sacar mucha ventaja. Pero sin duda para mí los vaqueros de Dallas necesitan otro receptor. Odell Beckham llega a, hacer, a salvarnos, por favor. Y es que Jalen Torbert... Jalen Torbert es un bust. Desde ahora lo digo. Jalen Torbert fue una decisión eh, incorrecta por los vaqueros de Dallas en el draft. Tiene todo el físico. Se espera muchas cosas buenas. Al momento dijeron que era la mejor selección del draft de los vaqueros de Dallas. Y ahora Tysmith Smith dice que no. <risa> um, entonces... Jalen Torbet causa un castigo muy estúpido. Y en verdad es que no lo digo con coraje, ni, ni nada, ni enojado. Simplemente y sencillamente es muy estúpido el castigo. Porque esto en prepa, secundaria, universidad, es una estupidez. Alinearte más adelante del balón, inmediatamente el oficial se va a dar cuenta. Y se vio y se notó. Hubo un holding, sí, bien marcado, bien señalado. Y pues hay que decirlo, los vaqueros de Dallas pierden porque dejaron de ser eficientes en el cuarto cuarto ofensivamente. La defensa se cansó. La lesión de Anthony Brown afectó mucho. Hay que destacar algo de Aaron Rodgers, que cuando inmediatamente identifica quién es el pan, se va sobre sobre ese pan. Y fue el segundo esquinero de los vaqueros de Dallas. Así, así de siempre así de sencillo. Eh, no llegó la presión, eso también es algo que me sorprende No, no llegó la presión a Aaron Rodgers De Micah Parsons y de Marcus Lawrence Creo que yo les, les eché la sal <ríe> um, Y pues la fácil, la fácil es decir Que no marcaron una interferencia de, de pases Sobre C.D. Lamb en, la, en tiempo extra
0: Flores Huevos.
1: No me gusta que los árbitros sean muy localistas, pero es lo que es. Eh, la interferencia de pase no marcada no justifica la ineficiencia de los vaqueros de Dallas. Y es que no se debe sentir que le robaron el partido. Y ahora contra los vikingos de Minnesota, pues buena suerte. Buena suerte, en verdad que buena suerte. No quiero ser exagerado, ni mucho menos. Pero los vaqueros tienen que despertarse inmediatamente, tienen que pasar este golpe... Porque enfrentan a los vikingos, se enfrentan a los eh, gigantes de Nueva York. Y digamos que si pierden esos tres juegos, se pondrían 6 y 5. Ahorita están 6-3, 6-4. O sea, si pierden contra vikingos, 6-4. Si pierden contra los gigantes, 6-5. Entonces, se pone muy complicado. Se pone muy cuesta arriba la temporada de los vaqueros de Dallas. Y si pelean el puesto de comodín contra los Packers, adivinen quién tiene el desempate. ¿Los Packers? Um, ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Pero bueno... Soy muy escéptico con los becros de Dallas y lo he, lo he sido. Sus victorias no me han convencido porque son rivales muy fáciles. Y ahora sí, viene lo chido. Pero re que te viene lo chido, en verdad. Porque después se enfrentan a los Colts después del Thanksgiving Day. Ay, Dios mío. Que pase lo que tenga que pasar. Leno, domingo por la noche tenemos a... A49 contra Chargers. Y voy a decir que los Chargers se vieron bien la primera mitad. Y la segunda mitad no provocaron ni una sola cosquilla a los 49. Se cayó el equipo otra vez en la segunda mitad. No es la primera vez que pasa. Eh, creo que lo más controversial del partido fue la decisión de haber expulsado al jugador. A Ciro Procuna no le gustó y está bien. Tiene sus razones. Yo digo que hicieron lo correcto. Desde desde marcar primero el, el foul personal que fue evidente, que fue obvio no lo marcaron inmediatamente pero como que pues, sí dijeron vamos a hacer una juntita y vamos a ver si alguien lo vio pues hay que marcarlo ¿no? ok, marcaron el foul personal y después eh, pues expulsaron al jugador porque sí llega un poco irresponsable y todo esto es el efecto de tu atago bailo a lo que menos quiere la NFL es ver cada semana jugadores de, desplomándose en el terreno de juego entonces pues expulsarlo creo que es un poco rigorista, pero justificado. Yo he visto en el colegial, y no veo mucho colegial, eh, que jugadores llegan a ser expulsados por menos. Entonces obviamente no está implementada la misma regla de targeting aquí en, en la NFL, pero pues si esto es lo más cercano a lo que tenemos de la regla, pues está bien justificado. Lo expulsan bien y al final del partido no hizo falta. <risa> O sea, se hubieran perdido los 49 porque Austin Eckler tuvo un fantástico partido acarreando el balón. Tal vez hubiéramos dicho otra cosa, hubiera sido más controversial y todo. Pero al final de cuentas, los 49 de San Francisco tienen linebackers muy buenos, liderados por Fred Warner, que es un excelente linebacker. Y, eh, y pues bueno, eh, ayudó mucho el resultado porque los 49 en la segunda mitad despertaron. Y los cargadores se quedaron dormidos, dormidos completamente. Después voy a contar el, chis, el chisme de Garapodo y por qué es como... Está muy en... ¿por qué, ¿Por qué seleccionaron a Trey Lance? ¿Por qué seleccionaron a Trey Lance? Después lo cuento, después lo cuento. Voy a hacer un short al respecto. Um, y pues nada, eh, simplemente los 49 despertaron la segunda mitad, los cargadores se, se durmieron, no hicieron nada y es lo que no me gusta de los, de los Chargers que que Para mí debían de aspirar a más Tienen el coreback, tienen la defensa Pues decente Está bien, están cortos de receptores Pero aún así tienen un buen corredor Tienen un buen tándem Y es que creo que el problema es Colcheo y Brandon Stanley pues o, sea, o se aplica o se aplica porque El siguiente año yo creo que va a estar Muy, muy, pero muy en la silla caliente Pero ahorita está bien Su trabajo está asegurado Pero el siguiente año ya no tengo tanta confianza O sea, si los, cuaren, si los Chargers no vemos un progreso que digas son candidatos a los playoffs y van a estar en el playoff. Yo creo que van a llegar con mucha con mucha presión, porque este año tienen que, tienen que aspirar a los playoffs y tienen que estar en el playoff. Ahorita creo que están fuera del playoff, pero bueno. Y los 49 ahí van, van recuperándose y van a estar peleando la división hasta el final y veremos qué pasa. Eh, una vez más, 49 es contraseado eh, para el liderazgo de la división. Y si hay un rival que se le complica mucho A los 49 dentro de su división Esos son los Seahawks Son los Seahawks Muy bien eh, Monday Night Football Tuvimos a los Eagles Contra el Washington Commanders eh, Me ha dejado una sensación Muy buena Por parte de los Commanders En verdad que no quiero que les vaya tan bien Pero al mismo tiempo Me da gusto que les vaya bien no es, es que ese problema es el dueño, que ya lo dije, les está costando muy caro a la NFL haber defendido a uno de los suyos, porque esta demanda de un juez en Washington, de, de un licenciado en, en Washington, o sea, alguien con, con poder, con autoridad, la demanda es seria contra Guder, contra la liga, y es no van a cancelar la liga, ni mucho menos, pero puede ser que la liga pierda credibilidad mala imagen y también pierdan pues millones de dólares esa es una realidad entonces se está costando muy caro proteger a uno de los suyos por mucho tiempo por mucho tiempo um, pero me da mucho gusto por eh, por el entrenador Rivera por los jugadores que es, quienes son los menos culpables de toda esta situación y para mí es muy, sería muy difícil. Ime, im, imagínense trabajar en una empresa donde la están investigando ya, eh, constantemente. Que estás representando a una organización, que su dueño está siendo investigado por, por, por muchas personas. Y que cada, cada día sale algo muy negativo de cómo se maneja eh, el dueño y de cómo se maneja la situación en general dentro de la empresa imagínense cómo será la vida de los jugadores de los Washington Commanders pero ver el discurso del coach Rivera y ver que se le significó le significó el mundo al coach Rivera a este partido por su mamá te queda sin palabras te queda sin palabras y a pesar de que todo, esto, todo lo que está pasando ver una luz de esperanza para este equipo que hizo las cosas bien y que le ganaron muy bien a las islas de Filadelfia, le ganaron limpio. Fue justa la victoria para los Commanders. Ver cómo el entrenador Rivera no podía decir ninguna sola palabra y simplemente dijo: Mi mamá hubiera estado orgullosa, te deja sin aliento. Y ver cómo. Terry McLaurin Toma la voz Inmediatamente que fue una de las Figuras destacadas en el partido del día de ayer Simplemente te das cuenta De que están haciendo Lo mejor posible Para mantener su trabajo Y para mantenerse unidos como equipo Y cuando un equipo está muy unido Es Es, es un equipo muy difícil de vencer No va a ser pieza sencilla Los commanders de Washington Y hay que decirlo a los vikingos se les complicaron la semana pasada. Y vimos cómo ganaron. ¿A quién le ganaron los vikingos? Más adelante los Power Ranking. Ay Dios, este video este va a ser muy largo. Voy a hacer el Power Ranking como short. Pero bueno, en fin. Eh, ¿Qué podemos decir de las aidas de filadelfia Antes de este partido, las aidas de filadelfia Solamente habían perdido el valor, balón tres veces. El día de ayer perdieron el balón tres veces. O sea, perder tres veces el balón de un, en un solo partido es demasiado, es exagerado y ver la forma en cómo perdieron el balón pues la verdad, la verdad demuestra por qué perdieron, para ellos fue muy difícil mantener este nivel de invictos y creo que se confiaron antes de, del partido dijeron este equipo es de nuestra división, ya le ganamos una vez, le ganamos los aplastamos, los hicimos papilla y ahora enfrentaron pues a un equipo muy diferente para empezar un coreback muy diferente como es Taylor Haneke, y pues creo que llegaron confiados, los errores fueron mentales y la demuestra perfecta. De lo que pasó el día de ayer. Fue la jugada que definió el partido. Y que le dio un primero y diez a Fidelberg. Digo a los, a, commanders, a los commanders. Llega Graham. Heineke ya se había dado por vencido. Y todavía llega este defensivo Graham. A darle un no me olvides. Y pues el no me olvides fue para Taylor. Fue de Taylor Heineke. Al momento de celebrar el primero y 10. Porque fue la llamada correcta. Porque fue una decisión muy tonta de Graham. Porque es obvio, o sea, no sé, se, es, es la presión de haber querido sacar este partido y mantener el invicto. Cometes errores mentales que en otras circunstancias, que en otros momentos, no los hubieras hecho. Entonces, lo dijo Jay Brown. Qué bueno que acabamos con esta discusión de llegar 17 a 0, porque no nos iba a llevar a ningún lado. Parafraseando, nada más dijo, qué bueno que se acabó esto para acabar con esta, ya saben. <risa> y pues una vez más los delfines del 72 con Aaron Sonka están festejando y yo hasta aquí voy a dejar el video, el podcast perdón sigan apoyando este podcast los shorts, mucho contenido adelante, fue una semana espectacular este episodio la verdad para mí con 47 minutos hablando pues se quedó un poco corto porque pasaron tantas cosas pero así es la NFL, nos vemos en el viernes
0: ¡Gracias